1: Se acerca el primer fin de semana largo del año en México y muchos están planeando pasar unos días fuera de la ciudad alejarse del ruido y del estrés, pues si es así, yo les recomiendo que escuchen el episodio de hoy, pues puede que les deje algo para reflexionar. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra, su programa favorito de la noche. En esta ocasión les traemos una historia llena de misterio y de leyendas, una historia ocurrida en el no tan lejano 2018, y que estoy seguro se seguirá repitiendo muchas veces más. El episodio de hoy tiene de todo. Seres elementales, espectros e incluso fantasmas. Estoy seguro de que no se lo querrán perder. La historia de hoy se titula La Costa Encantada y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Preparen sus maletas porque este viaje está a punto de comenzar. En el verano de 2018, un grupo de amigos y yo fuimos a pasar una semana a la playa. El lugar se encuentra en la costa de Veracruz y es medianamente concurrido en esa época. Muchos lugares te rentan cabañas y te venden paquetes de actividades ecoturísticas que, la verdad, son muy atractivas, especialmente para personas que viven en la ciudad y que quieren conectar un poco con la naturaleza, como era nuestro caso. Antes de ir, nos informamos bien sobre la zona. Era nuestra primera vez en el lugar y no queríamos llevarnos alguna sorpresa. Para algunos era un punto en contra que en toda la zona no hubiera señal de celular y que para poder tener internet tuvieras que estar dentro de un rango de distancia bastante corto. Pero para los demás, ese era justo el atractivo principal. El poder desconectarnos de nuestras vidas y el trabajo era algo que todos veníamos pidiendo y que por fin se nos iba a cumplir. Recuerdo que un compañero de trabajo originario de aquel estado Me dijo que tuviéramos cuidado Pues esa zona era conocida por tener una cantidad inmensa de leyendas Y de gente dedicada a la brujería y demás artes oscuras Me dijo que teníamos que buscar un lugar seguro Donde los dueños pudieran estar cerca y al pendiente de nosotros por cualquier cosa No me quiso dar muchos detalles Pero se notaba que quería que tomáramos en serio sus consejos Por medio de internet conocimos a Pepe un local que rentaba cabañas y una casa hermosa frente al mar. El hombre no parecía haber nacido ahí y, en efecto, vivía en el lugar, pero no era originario. Él venía de una ciudad cercana. Él ya estaba viviendo su sueño. Estaba jubilado y vivía en la playa. No podía pedirle más a la vida. El hombre vivía únicamente con su esposa. Sus hijos los visitaban cada cierto tiempo, pero no era muy seguido. Las fotos del lugar nos parecían hermosas un montón de cabañas metidas entre la vegetación con una alberca y todas las comunidades que necesitábamos para poder pasar unos días en el lugar. Lo único que le faltaba era un transporte para llevarnos a hacer todas las actividades de las que habíamos escuchado, pero bueno, con que las cabañas estuvieran limpias y ellos estuvieran al pendiente, nos bastaba. Dos días antes de irnos contactamos a Ramón, un guía de turistas independiente que nos dijo estar certificado en varias actividades contaba con una camioneta y una lancha, teníamos todo lo necesario para llevarnos a la zona y regresarnos a las cabañas, así que lo contratamos. Al llegar al lugar vimos que todo era justo como lo habíamos imaginado, el lugar era bellísimo, la playa de arena blanca, el mar completamente azul y las montañas verdes que rodeaban la zona. El lugar donde se ubican las cabañas era idéntico a las fotos, la vegetación, las recámaras y la alberca, todo era perfecto. Sentíamos que habíamos elegido el lugar correcto Y hasta cierto punto así fue La primera noche la pasamos ahí Tuvimos una larga plática con Pepe Que no paraba de contarnos todas las maravillas naturales que existían alrededor Nos recomendó varios lugares para conocer E incluso nos dijo dónde podíamos comer bueno y barato La verdad es que gracias a él Nuestra experiencia no terminó siendo una película de terror A la mañana siguiente estábamos preparándonos para ser recogidos por Ramón, cuando de pronto Estela nos dijo que le faltaban algunas cosas, ella estaba segura de que la noche anterior las había puesto en el tocador y ahora ya no estaban, ella compartía recámara con Adelita, quien por más que la ayudó a buscar, no encontraron nada, no estoy loca, les juro que yo puse todo en el tocador, nos decía mientras caminábamos hacia el punto de encuentro con el guía, durante el trayecto, Estela seguía peleando por sus cosas, cosa que llamó la atención de Ramón. ¿Te robaron algo? No. Bueno, no sé. Anoche dejé unas cosas en el tocador y en la mañana que nos despertamos ya no estaban. ¿Fuiste la única a la que le faltaron cosas? Sí, creo que sí. Ah, entonces no te preocupes. Seguro fueron los chaneques. Cuando volvamos, ahí van a estar tus cosas nosotros habíamos escuchado de los chaneques únicamente como un mero cuento para no dormir sabíamos que eran una especie de duendes juguetones pero nunca pensamos que eso fuera a ser real y por la forma de hablar de ramón parecía que era algo muy común en la región la primera actividad era ir a conocer un lugar llamado laguna azul un lugar hermoso metido en la selva con el agua tan cristalina que literal puedes ver todo lo que hay en el fondo ese era uno de los atractivos más hermosos de por ahí pero llegar no era fácil. Había que manejar unos 30 minutos y caminar unos 30 minutos más, entre árboles, arroyos, inclinadas pendientes, pero créanme que el viaje valía totalmente la pena. Al llegar, Ramón nos prestó unos chalecos salvavidas y equipos para hacer snorkel. El lugar se prestaba para eso y para más. El plan era estar unas horas, comer y luego regresar a la playa para descansar y hacer otra actividad al día siguiente. Pero desde ese primer día... Las cosas se tornaron bastante extrañas. Allí estábamos todos, metidos en el agua fría y tomándonos fotos y videos. El lugar era tan hermoso que por momentos parecía hipnótico. No teníamos más de media hora en el lugar cuando comenzó Ramón a llamarnos hacia la orilla. ¡Hey! ¡Vengan! ¡Salgan de ahí! No entendíamos por qué quería que saliéramos si apenas habíamos llegado. Según él, íbamos a estar ahí bastante tiempo como para hacer varias actividades pero su insistencia era demasiada. Fue hasta que Alan volteó hacia unas rocas que entendimos por qué quería que saliéramos. Cerca de las rocas había una mujer observándonos. Estaba metida en el agua. Solo podíamos ver su cabeza y larga cabellera sobresalir. De inmediato comenzamos a nadar hacia la orilla. Lo hacíamos de manera lenta, como para que ella no se diera cuenta que teníamos miedo. Cuando por fin estuvimos todos fuera del agua, Ramón nos dijo que nos teníamos que ir. Nadie podía dejar de ver a aquella mujer, y fue en ese momento que la vimos sumergirse en el agua y nunca más la volvimos a ver salir. Esa era la señal de que teníamos que marcharnos inmediatamente del lugar. Caminamos lo más rápido que pudimos y logramos llegar a la camioneta en menos de 20 minutos, pero Alan no dejaba de repetir que durante el trayecto podía sentir la presencia de alguien siguiéndonos. Para compensar el tiempo Ramón nos llevó a una playita cercana, donde podíamos nadar y comer. Fue en esa playa donde nos contó que aquello que vimos no solía pasar muy seguido, pero que había una leyenda sobre una mujer en esa laguna que vivía dentro del agua y que si no salías a tiempo cuando se aparecía, ella misma te jalaba al fondo para ahogarte. Aquellas palabras nos dieron más miedo que otra cosa. Algunos estaban molestos pues nos había llevado a un lugar peligroso. Otros, en cambio, entendíamos que era una simple leyenda que no necesariamente tenía por qué ser real. Al regreso a las cabañas, Ramón se despidió y nos dijo que nos buscaría el día siguiente por la mañana. Teníamos planeado un tour en lancha por alguna de las playas más conocidas de la costa. Nosotros estábamos dudando, pero igual ya habíamos pagado y teníamos que desquitarlo. Al llegar a las habitaciones, Pepe nos recibió con las cosas que le faltaban a Estela. Nos dijo que las había encontrado a un costado de la alberca. Ella dijo que era imposible, pues estaba segura de que nunca lo sacó de la habitación. Pepe con su tranquilidad nos dijo, «Tranquilos, seguro fue un chaneque juguetón». Todos nos dimos cuenta de que dentro de las habitaciones ahora había piedras en las esquinas. Eran tres piedras grises en cada esquina de la habitación. También había piedras en la entrada y cerca de la alberca. Lo extraño era que la noche anterior no estaban ahí. Fuimos a preguntar qué eran esas piedras y Pepe solo nos dijo, es para que los chaneques los dejen en paz. No se preocupen, no les va a pasar nada malo. Aquello ya comenzaba a ponernos nerviosos. Algunos no pudieron dormir de la preocupación, pero lo cierto fue que durante la noche nada pasó. Al día siguiente nadie le faltaba nada. Parecía que los amuletos de piedras habían funcionado. Temprano por la mañana, Ramón nos llevó a dar un tour. Las playas que visitamos eran hermosas, todas con arena blanca y limpia y las aguas azules y cristalinas, únicamente en una playa no nos pudimos bajar, según él porque era una playa privada y los dueños no daban permiso para atracar ahí la lancha, aquella playita llamaba mucho la atención pues todo alrededor eran árboles, las delimitaciones naturales de dicha playa eran paredes de roca y solo había un espacio de unos 10 metros entre la playa y el mar, parecía el lugar perfecto para relajarse sin tener que estar soportando a más turistas como nosotros. Tomamos algunas fotos de esa playa y nos fuimos. El paseo duró unas cuatro horas entre paradas para hacer snorkel y para tirarnos clavados de una formación rocosa muy llamativa. Regresamos al pueblo para comer y prepararnos para ir a un campamento cercano a ver una exposición de artistas urbanos que tenían un par de días en la zona. Esa noche, las cosas que vimos y escuchamos hicieron que nuestra estancia fuera más corta de lo esperado. Una vez en ese campamento... Vimos que ellos eran al menos 20 personas. Todos viajaban en un camión antiguo y tenían esa pinta.
0: Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com
1: como de hippies todos muy amables y amantes de la naturaleza había extranjeros y locales todos conviviendo de manera tranquila y fraternal mientras cuatro de ellos tocaban música con sus instrumentos alguien gritó de inmediato la música se detuvo y todos fuimos a ver qué ocurría en la zona del camping una de las artistas gritaba de miedo había regresado a su casa de campaña por algo de tomar cuando una figura masculina se apareció ante ella lo describía como un hombre de gran estatura, muy delgado y con lo que parecía ser un sombrero. Cuando ella lo vio, el hombre movió la cabeza, haciendo un ruido muy extraño con la boca, para luego desaparecer entre las demás casas de campaña. Los dueños del campamento y amigos de la joven se dedicaron a buscar al hombre por un buen rato, pero no lograron encontrar a nadie extraño en el lugar. Los perros tampoco hacían ruido ni detectaban la presencia de nadie que no fuéramos nosotros pero la chica seguía jurando que aquello que vio no era normal. Ella pensaba que era un espectro. Asustados por lo del día anterior, le pedimos a Ramón que nos regresara a las cabañas. Preferíamos estar en un lugar conocido que con gente de la cual no sabíamos nada, y así lo hizo. Ya de regreso, íbamos en esa carretera rodeados de una completa oscuridad, cuando antes de llegar a un rancho, algo se atravesó en nuestro camino. Un hombre de unos dos metros de alto con largas extremidades y un sombrero en la cabeza se paró a mitad del camino y parecía estar observándonos. La descripción era la misma que había dado la joven minutos atrás. Las mujeres del grupo se pusieron muy nerviosas y comenzaron a gritar desesperadas, mientras Ramón intentaba dar marcha atrás al vehículo pero las velocidades no entraban. «Tranquilos, no va a pasar nada. Sea quien sea se tiene que hacer un lado», nos dijo visiblemente nervioso. Cuando por fin pudo entrar la primera velocidad, Ramón aceleró con la intención de atropellar al hombre, que al tener la camioneta lo suficientemente cerca se hizo a un lado y solo pudo darle unos golpes a las ventanas del vehículo. Los siguientes 20 minutos de camino fueron horribles. A donde quiera que mirábamos no veíamos nada, solo el cielo estrellado parecía tener luz aquella noche. Gracias a Dios pudimos llegar a salvo y le dijimos a Ramón que ya no queríamos hacer ninguna otra actividad, que nos iríamos al día siguiente. El hombre muy apenado se ofreció a regresarnos parte del dinero... ...pues entendía que las cosas no habían salido como pensábamos. Lo mismo le dijimos a Pepe quien por el contrario nos dijo... ...que no nos podía regresar el dinero... ...pues era parte de las políticas que habíamos aceptado previamente. Cosa que hasta cierto punto era entendible. Esa noche la pasamos todos sentados junto a la alberca... ...escuchando a Pepe contarnos varias leyendas de la zona. Nos dijo que si le hubiéramos dicho antes de ir a ese campamento nos hubiera recomendado no hacerlo, pues allá arriba, como le dicen ellos, llega mucha gente de lugares alejados y no todos llegan con la intención de tocar música y pasarla bien. Se dice que en ocasiones han llegado grupos de personas que hacen ahí rituales de magia ancestral y que definitivamente alguna de esas cosas que invocan se quedan en el lugar. Que por eso mucha gente local no suele hacerles promoción a los eventos de ese campamento, que los dueños nunca van y que solamente tienen gente cuidando, pero que los cambian constantemente. Nos estaba contando todo eso cuando de pronto uno de los árboles comenzó a moverse bruscamente y después unas plantas. No se asusten, no hacen nada, solo quieren jugar con su miedo, pero no se les pueden acercar. ¿Es por las piedras, verdad? Pregunté. Sí, es la forma que tenemos aquí de decirles dónde no pueden andar jugando. Al día siguiente regresamos más calmados y con una idea diferente de lo que significa desconectarte por completo de la ciudad. Algunos regresaron emocionados y otros simplemente juraron no volver a ir a lugares que no conocen. Al día de hoy he vuelto tres veces a ese lugar, casi siempre en fin de semana largo, y cada vez que vuelvo puedo jurar que se convierte en una experiencia completamente diferente. ¿Qué harían si les invitan a ir a un lugar que no conocen pero que está lleno de leyendas? Estoy seguro que la mayoría de ustedes sí iría. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. Éxitos que te matarán de miedo. Buenas noches.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat